0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Muito bom louvar o Senhor, né? Vamos abrir a palavra, queridos. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas. Capítulo 21. Versículos... 41 a 44, Lucas capítulo 21, do versículo, perdão, Lucas 21 do versículo 1 ao 4, né os quatro primeiros versículos do capítulo 21 de Lucas provavelmente na sua Bíblia aí, tem como título a oferta da viúva pobre. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, você que está em casa também, os irmãos estão aqui, vamos pedir a direção do Senhor para esse momento. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra está aberta, Senhor, mas pedimos ao Senhor que venha abrir os nossos corações. Queremos que o Senhor tenha poder, Senhor, poder necessário para que a Tua palavra... Mais, ó Pai, do que um conjunto de informações, venha trazer o nosso coração, Senhor, a Tua vontade. Que nessa noite, ó Pai, fique claro e nítido aquilo que Tu quer de nós. Mas que também, Senhor, o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor. Que o Teu poder, ó Pai, o poder do Teu Espírito age em nós, atue em nós, conformando em nossas vidas o Teu querer. Que saímos daqui, Senhor, entendendo o Teu querer e capacitados a colocar em prática a Tua vontade, ó Pai que mudanças aconteçam, que redirecionamentos, ó Pai, ocorram. Que possamos, ó Pai, aqueles que estão aflitos encontrarem esperança, paz. Os que estão perdidos encontrem um caminho, Senhor. Aqueles que não têm o Senhor, possam, Senhor, sair daqui com o seu coração, com a esperança da glória em suas vidas, ó Deus. Que a tua presença, Senhor, atue poderosamente nesse momento. Seja naqueles que estão aqui presencialmente, seja nos que estão online, que a tua palavra Volte, ó Pai, trazendo frutos, frutos de mudança de vida em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Lucas 21, a partir do versículo 1, diz assim. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse. Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Queridos, o que temos aqui diante de nós não é uma parábola, não é uma ficção, é uma história real. É uma história que aconteceu mas que é diferente de outras histórias que nós já vimos aqui no Evangelho de Lucas. Nenhum milagre acontece aqui. Nenhuma cura, nenhuma experiência de salvação, nenhuma libertação. O que encontramos nesse texto é a observação de Jesus sobre o comportamento de uma pessoa. Um aspecto muito específico da espiritualidade dela. Veja a situação, Jesus chegou em Jerusalém, né? vimos, inclusive na semana passada, a entrada de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, Jesus vai no templo, o templo era o coração da religiosidade judaica, Jesus primeiro expulsa aqueles que ali faziam comércio, depois ele se instala no templo e começa a ensinar a palavra, inclusive pela manhã vimos isso, um, um dos sermões, uma das explicações que Jesus fez no templo. Ele debate com os líderes judeus. E aí ocorre uma cena muito interessante. Entre uma conversa e outra, Jesus presta atenção na atitude das pessoas. Ele observa as pessoas levarem as suas contribuições financeiras. Ele repara nos ricos. Repara naquelas pessoas que tinham uma boa condição financeira, trazendo as suas contribuições. Depois ele presta atenção numa mulher. O texto diz que ela era viúva e pobre. No contexto social daquele tempo, as viúvas faziam parte da camada mais carente da sociedade. Em geral, as mulheres... Dependiam do pai ou do marido para o seu sustento Então se casou depende do marido Se morreu o marido passa a depender da caridade A não ser que se case de novo Muito raramente eram aquelas que conseguiam romper barreiras E desenvolver algum trabalho para tirar seu sustento Veja que tanto no antigo quanto no novo testamento Há diversas exortações sobre o cuidado para com as viúvas os profetas criticam os governantes que não davam assistência às viúvas. Jesus, logo no texto anterior a esse, criticou os religiosos judeus que oprimiam as viúvas. Paulo vai exortar a Timóteo que as igrejas devem estar preocupadas com a assistência social das viúvas. Primeiro problema que a gente tem notícia acontecer numa igreja foi lá em Atos, capítulo 6, sobre viúvas que estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Isso, inclusive, vai, surgir, vai levar ao surgimento dos precursores dos diáconos. Ou seja, antes de existir o nome diácono, né, a função da diaconia surgiu em, é, para atender o problema da assistência. As viúvas. Quem não se lembra, né? Daquela história famosíssima. que Da viúva que ia ter que vender os seus filhos. Para pagar os seus, as suas dívidas. E Eliseu multiplicou o azeite da sua casa. Então. Viúva. Pobre. Era quase uma redundância naquela sociedade. Naquele contexto. Ao mesmo tempo. Vemos que a figura da viúva sempre remonta à imagem de alguém que precisa de ajuda, que precisa ser ajudado, que precisa de socorro. Então ela é símbolo bíblico daquele que precisa da caridade. Então uma viúva ofertando já é uma cena diferenciada, já é uma cena que chama atenção por si mesma. Isso chama a atenção de Jesus? E Jesus então comenta com seus discípulos Olha, essa viúva Deu mais do que todos os outros Porque todos deram do que lhes Sobravam A viúva, porém Da sua pobreza Deu tudo o que possuía O que, é que o Senhor Quer ensinar com esse texto? Antes de tudo Há algo muito curioso Aqui, não sei se você já Parou para pensar sobre isso Observe Jesus andou sobre as águas Jesus multiplicou pães Jesus curou doentes Jesus ressuscitou mortos Jesus expulsou demônios Jesus fez discursos espetaculares Porque Duas viúvas Aliás, uma viúva Ofertando duas moedas É algo Importante a ponto de merecer fazer parte do evangelho Dentro de grandes milagres realizados por Cristo Porque essa história foi parar aí Por que Lucas registra esse momento? Né? O evangelho de João vai dizer que Jesus fez inúmeros milagres Mais do que os evangelhos nos contam Então qual o propósito? Qual a importância de uma história como essa? Para o nosso relacionamento com Deus hoje e aí, para a gente começar, eu preciso que você entenda uma coisa, um conceito importante para a gente entender a palavra. Há uma diferença na Bíblia entre textos bíblicos narrativos e textos bíblicos prescritivos. Vamos lá. Note bem. O texto prescritivo é um imperativo, é um mandamento. Exemplo. Não matarás. Não tem que pensar. É uma ordem. Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Vigiai e orai. Compreende? Não, não são histórias sobre amor, não são histórias sobre oração. São palavras claras e diretas. Os textos narrativos são histórias. É a história de Abraão, de Davi, de Josué... Na história sobre Neemias, dos primeiros cristãos, história sobre Jesus, nos mandamentos, o que Deus quer que você faça, está ali, nítido e claro, e nas histórias? Nas histórias, você até pode encontrar alguns mandamentos, mas em geral, as narrativas nos oferecem princípios espirituais, e aí na medida que a gente compara, uma história com outras histórias, percebemos princípios de Deus, para a nossa vida, bem, essa é a nossa missão hoje né? Perceber O princípio espiritual Presente nesse texto para a sua vida Que tipo de atitude o Senhor deseja Que você tome a partir desse texto Por que esse texto está aí? O que o Senhor quer nos ensinar? Que lições vamos tirar para o nosso relacionamento com Deus A partir dessa passagem? Então É aquela história Mantenha sua Bíblia aberta, seu coração aberto, sua mente aberta, aperte os cintos e vamos lá. Não? Lidamos aqui, queridos, com uma questão importante, mas difícil, que é a dos valores absolutos e a dos valores relativos. Veja, isso vale para tudo na vida. Mas eu quero focar no relacionamento com Deus. Uma espiritualidade pautada na palavra de Deus. Precisamos identificar o que Deus ou o que Deus nos chama a fazer. Então, não matarás. Você já matou alguém? Espero que não, né? Então, você já cumpriu um requisito da palavra? Devemos crer em Jesus e sermos batizados. Se você já acredita em Jesus e já foi batizado, você já cumpriu outro critério importante. Deus quer receber seus louvores e adoração. Você vem oculto e adora o Senhor, pô, 100%. Né? Amar ao próximo e perdoar os que os fazem mal. Bem, aí já fica um pouco mais difícil, né? Mas eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já agiu com caridade, você já perdoou alguém que lhes fez mal, ok? Agora, dessa forma, quando a gente vai pensando a espiritualidade, o relacionamento com Deus, em termos de uma lista objetiva de tarefas, você até que vai bem. Aquele negócio ali, você passa raspando, mas você passa. E aí, nesse sentido, a viúva e os ricos estavam em pé de igualdade. Ambos estavam exercitando a prática de ofertar. Pense aqui no culto. Objetivamente falando, todos nós estamos cultuando. Quem está aqui, quem está em casa. Todos estamos orando, todos estamos cantando, todos estamos ouvindo a palavra. Então... Checklist espiritual em dia. Beleza, cumpriu sua tarefa hoje. Todavia, o Evangelho não funciona assim. O Evangelho não se trata apenas do que fazemos de certo, mas como fazemos. Essa é a diferença do Evangelho para a religiosidade em geral. Mera repetição de gestos. Não impressiona Deus Muita gente encara a vida cristã Apenas como uma conta de adição Oração, mais culto de domingo, mais Participar de uma atividade da igreja, mais Ouvir devocional durante a semana, mais E aí você vai somando coisas Essa reflexão gera a ilusão De que a sua conta está sempre positiva porque você sempre vai colocando coisas Ainda que você faça duas durante a semana Pô, Fiz duas, estou bem Ocorre que a equação da espiritualidade É um pouco mais complexa Primeiro porque existem subtrações Você precisa incluir os débitos Nessa conta Toda vez que você foi negligente Com as suas responsabilidades espirituais Você não orou você não deu um bom testemunho, você não perdoou, você não ajudou o seu próximo, você não falou a verdade. Em resumo, ao invés de você praticar o fruto do Espírito, você deu vazão às obras da carne. E aí, começa o negativo. E aí o seu saldo começa a não ficar tão positivo assim. E aí entra na conta um outro fator. Que é o fator variável. Veja... Deus não leva em conta, note bem, apenas o que você faz ou deixa de fazer. Na conta da nossa comunhão com Deus, entre em consideração o que se passa no seu coração. Então veja, nossas motivações, nossas intenções, são avaliadas pelo Senhor. E aí a gente vai lidar com o que eu vou chamar de quantias absolutas e quantias relativas. Vamos pensar aqui. O valor absoluto é o valor objetivo, o valor externo. Né? É o fato em si o que está visível. O valor relativo é aquilo em comparação com outra circunstância. O valor relativo sempre vai depender da comparação. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Vamos então, pensa aí. Quanto vale uma nota de 100 reais? Ora, em absoluto, Toda nota de cem reais vale 100 reais. Né? Agora, para um pai, para uma mãe, que tem uma família para sustentar, recebe um salário de mil reais por mês, uma nota de 100 tem um valor diferente de uma pessoa solteira que recebe 20 mil por mês. Outro exemplo. Dois alunos tiram 10 na prova. Em absoluto, a nota de ambos vale 10. Só que para um... Aquele 10 envolveu sacrifícios, lutas, superações, lágrimas. Um recebe o 10 feliz. O outro recebe o 10 chorando. Porque o valor daquela nota possui um valor diferente para ele. Eu acho que você está entendendo. Vou dar mais um exemplo. Muitos pais passam pela seguinte situação. Você coloca lá um prato de comida... Seu filho faz uma determinada refeição, um lanche, aí seu filho faz pouco caso. Não quer comer, reclama da comida, não come tudo, aquela coisa. Para os pais e para os filhos, o valor absoluto da comida é o mesmo. Arroz é arroz, feijão é feijão, carne é carne. No entanto, para o pai e para a mãe, que foi criado com dificuldade... Que passou por necessidades O valor daquele comi daquela comida É totalmente diferente Do que para o filho Que nunca passou por aquilo Então veja Trazendo para Nossa comunhão com Deus Em primeiro lugar Pequenas atitudes De fidelidade Importam para o Senhor Muitas vezes nós usamos uma calculadora espiritual e atribuímos maior valor a algumas coisas em, geração, em, em comparação a outras pessoas. Tipo assim, estou trazendo a minha oferta para a igreja. Olha aqui. É muito maior que a sua, hein? Olha quantos cargos eu tenho na igreja. Olha, eu sou pastor, eu sou presbítero. Eu canto, eu faço isso, eu faço... O que, que você faz? Né? Olha quantos visitantes eu trouxe no culto. E a gente vai se medindo pelo outro Isso gera uma espiritualidade distorcida Valorizamos os atos de obediência público Aquilo que os outros veem E menosprezamos As ações de obediência particulares Internas Aquilo que ninguém vê Às vezes isso fica tão entranhado em nosso coração Que nós acabamos por nos diminuir que diferença faz para Deus você ofertar duas moedas? Imagine. Quando pessoas doam quantias grandiosas. Para que, que eu vou orar se eu, eu nem sei falar direito? Para que eu vou ler a Bíblia se eu quase não entendo? Como é que eu vou falar de Jesus para alguém se eu não sei nada de evangelização? Poxa, tem tanta gente boa trabalhando na igreja, eu não sei fazer nada. Essa história, querido, ela está registrada na palavra, para você entender que Deus se importa com pequenos atos de obediência. As moedas daquela mulher caíram na caixa de ofertas do templo, mas o gesto dela caiu no coração de Jesus, em absoluto, financeiramente, a oferta dela, não era nada, era muito inferior, à dos outros que estavam ali, e, espiritualmente, a oferta dela representava, que ela confiava no Senhor, de todo o coração, de toda a sua alma, a ponto de dar ao Senhor praticamente tudo que ela tinha. Do ponto de vista daquela sociedade, aquele gesto não seria notado. Ninguém prestaria atenção. Ninguém está nem aí para duas moedas de uma viúva. É muito pouco. Você já não pensou assim? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida já passou pela sua cabeça assim bem... Que diferença faz para Deus eu fazer isso? Que diferença faz para Deus essa minha ação, esse meu comportamento, essa minha atitude? Isso é tão pouco, tão irrelevante. Deus tem tanta coisa para fazer, por que Deus vai ficar se importando comigo? Com esse pequeno que eu tenho aqui? Talvez se você estivesse lá, você diria assim, minha senhora, na boa, entendeu? Entendeu? Guarda o seu dinheiro, né? A senhora tem tanta coisa para fazer, né? Poxa, cuida aí da sua vida, a gente não precisa, está tranquilo. Você já viu crente desmotivando crente? É uma praga isso, né? A pessoa diz pergunta assim: pra que você vai na igreja todo domingo? Você precisa mesmo orar todo dia? Você tem que ficar preocupado o tempo todo com, com testemunho, é isso mesmo? Poxa, já, já viu o trabalho que dá se envolver na igreja? Trabalhar na igreja? e Tem que dar o dízimo ainda? Ah, agora você vai me dizer que só vai fazer o que a Bíblia manda. Agora é assim. São pessoas que atrapalham os pequenos discípulos de Jesus não se coloque nesse lugar de atrapalhar a obediência dos outros, o nosso papel é agir como Jesus, e honrar aqueles que se empenham em servir ao Senhor com fidelidade, ainda que o seu ato de fidelidade seja mínimo, Ainda que o seu ato de fidelidade seja irrelevante diante de todos os outros, mas é importante para o Senhor, porque vem de um coração sincero. Não ouça, não dê ouvidos àqueles que relativizam os seus atos de obediência ao Senhor. Note que lá no Éden, as coisas começaram a dar errado, exatamente assim, né? A serpente disse para Eva: Eva, olha, foi isso mesmo que Deus disse para vocês? Não, não, vocês entenderam errado, né? Não precisa ser tão fiel assim, né? Afinal, pô, que mal tem comer uma fruta num jardim que tem centenas de frutas, milhares de frutas? Será que Deus é? É tão mesquinho assim, que vai ficar se importando com uma mísera fruta? Pois é, Deus faz questão. É isso que você precisa entender. Deus faz questão dos pequenos atos de obediência. Das pequenas decisões que você toma. Das decisões que ninguém vê, ninguém sabe, mas o Senhor vê e o Senhor sabe. Cuidado para não dar ouvido às serpentes. Para muitas pessoas, aquela situação ali se trataria apenas de dinheiro. Talvez você olhe para esse texto tem tenha a ver com dinheiro. Mas não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com generosidade. Para viúve e para Jesus, tem a ver com fidelidade, com confiança em Deus. Querido, muitas pessoas começam um caminho de afastamento do Senhor porque elas começam a deixar de praticar os pequenos atos de obediência e fidelidade. É nas pequenas coisas que nós vamos deixando o Senhor. Encontramos no Antigo Testamento pelo menos um exemplo, exatamente inverso do da viúva. Aconteceu com Saul. Samuel era o sacerdote. O povo estava acampado para a guerra, aguardando Samuel chegar para oferecer o sacrifício, Samuel demora, os soldados estão impacientes, o inimigo está esperando, Saúl, o rei, precisava dar a ordem, vai ou não vai, espera ou não espera, os soldados estão indo embora, e agora? Ele diz, pressionado pelas circunstâncias, eu vou fazer o sacrifício, que mal há, note bem, que mal há em fazer um sacrifício ao Senhor. Um sacrifício, gente. Essa era a tarefa exclusiva dos sacerdotes. E Samuel diz para Saul palavras inesquecíveis. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus está mais interessado na sua obediência do que nos seus sacrifícios. A questão não é o que os outros vão pensar. Não é o que os outros estão pensando. Não menospreze o valor Dois pequenos atos de obediência As pequenas disciplinas espirituais Elas importam para Deus Elas são notadas pelo Senhor Elas fazem diferença na sua comunhão Na sua espiritualidade E aí, queridos, entra em cena O valor Relativo dos nossos pequenos sacrifícios Porque veja, geralmente A gente se compara com o outro Né? Então, em comparação com os ricos A oferta da viúva Era nada Jesus propõe uma outra comparação Ele nos compara Com nós mesmos A partir da palavra É o princípio de sermos fiéis naquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Há vários lugares que a Bíblia trata disso, e eu acho que o melhor deles é na parábola dos talentos. Tá? Onde Jesus diz, olha, um recebeu cinco talentos, conseguiu mais cinco, devolveu dez para o Senhor. Um recebeu dois, devolveu quatro. Os dois ouvem a mesma avaliação do Senhor, Servo bom e fiel foste fiel num pouco, sobre muito te colocarei Repare Entenda, a matemática espiritual Um devolveu dez Outro devolveu quatro Ora Dez não é mais do que quatro? Porém o reino de Deus Não é a competição Para ver quem é mais do que quem Quem é melhor do que quem Sabe não existe esse negócio de crente destaque da igreja, imagine, né? Esse mês o crente destaque é o Fulano. A gente bota uma fotinha dele ali na entrada, né? Ele orou mais, trabalhou mais na igreja, pecou menos. É o crente cinco estrelas. Não. Isso não existe, irmãos. O evangelho não está te chamando a ser mais crente que o outro. O meu desafio não é ser o melhor pastor do que outros. A questão não é se você vai ser o melhor músico, a melhor recepcionista, enfim, o melhor diácono, o melhor presbítero, o melhor jovem da igreja. O nosso desafio não é ser a melhor igreja. Não estamos competindo com ninguém. A nossa responsabilidade espiritual é sermos fiéis. fiéis com aquilo que o Senhor coloca na minha vida. Eu não sou chamado, a, eu não tenho responsabilidade de ser fiel com aquilo que Deus colocou na sua vida o que Deus colocou na sua vida, se Ele colocou dois, seja fiel com os dois, se Ele colocou cinco, seja fiel com os cinco, mas você é responsável por administrar aquilo que o Senhor coloca para você, não é, mais, não é sobre ser mais do que os outros, é sobre sermos fiéis, sermos obedientes, e aí para encerrar queridos, eu vejo nesse texto um outro princípio importante para a nossa espiritualidade. Eu já falei aqui do que, do como, e agora vou falar do quanto. Né? Em outras palavras, o que devemos fazer para obedecer a Deus? É o que a palavra de Deus manda você fazer. Ponto. Como devemos exercitar nossa obediência ao Senhor? Com fidelidade, se importando com as pequenas coisas os pequenos atos de obediência, se comparando não com os outros, mas consigo mesmo. Existe o quanto? Aí vem aquela coisa, bem, você deve orar, ok, você sabe disso, né? A pergunta é, quanto tempo de oração é suficiente? Você precisa vir ao culto, beleza, você sabe disso, mas quantos cultos você precisa participar no mês para bater a meta? Aí os discípulos de Jesus perguntaram, Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar uma pessoa? Qual é o limite aí? Esse é o caminho do legalismo religioso, da mediocridade espiritual. É quando nos tornamos burocratas da espiritualidade. Nos contentamos em fazer o básico. E é claro... O que compõe o básico é definido por você mesmo. Então você vive o básico que você mesmo define. Né? O relacionamento com Deus, queridos, envolve ir além do básico. A história da viúva está na Bíblia. Porque ela fez mais do que o básico. Ela serviu ao Senhor além do meramente exigido pela religião, ela serviu ao Senhor com mais do que pediam para ela, ela serviu ao Senhor com todo o seu coração, ela buscou o reino de Deus em primeiro lugar, ela confiou no Senhor com toda a sua alma, ela não estava servindo ao Senhor com pesar ou com tristeza, era espontâneo Ninguém mandou ela fazer aquilo Era alegre, vinha do coração Ela fez o que o jovem rico não conseguiu fazer Sabe querido, o, meu, o desafio do Senhor para as nossas vidas né? Essa foi a pergunta que a gente fez no início Qual é o propósito desse texto para a gente? É para você entender Que você precisa ir além Espontaneamente Espontaneamente Ir mais fundo na sua vida espiritual. Sair dessa mera burocracia. Sair do básico. Com alegria. Sair de uma, uma métrica medíocre. De comparação com os outros. De fazer o que você acha que é suficiente. Encher o seu coração com o reino de Deus. E fazer mais ir além. Porque Deus te dá mais. Porque Deus coloca na sua vida mais. Porque Deus não te abençoa com um conta gotas. Deus te abençoa em abundância. Então você pode experimentar mais da da comunhão com Deus, da comunhão com ele. Vamos orar por isso. Queria convidar você a fechar os seus olhos. E aí você coloca a sua vida diante do Senhor. Em primeiro lugar, é tempo da gente renovar a importância dos pequenos atos de obediência ao Senhor. Sabe, aquelas coisas simples... que você deixou de fazer, você foi deixando pelo caminho, sua vida devocional, sua fidelidade, seu envolvimento no reino, sua disposição de amar o Senhor, Deus, assim como naquele dia, naquele templo, passavam centenas de pessoas, e Jesus prestou atenção, numa mulher, que doou duas moedas de prata Aquilo foi importante Para o Senhor Renove o seu compromisso de ser obediente Nas pequenas coisas Coloque a sua vida diante do Senhor Porque Deus tem mais para a sua vida Não se trata De dinheiro, não se trata de quantias se trata da sua entrega de você sair dessa regra que você mesmo fez e se contentar com o básico é tempo de ir além é tempo de ir além Deus amado, em nome de Jesus Obrigado, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, é um Deus que nos amou, Senhor. Mesmo antes de nascermos, o Senhor já nos amava. Antes de existirmos, ó Pai, o Senhor já tinha algo para as nossas vidas. Já tinha um plano para as nossas vidas. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque... Antes mesmo, ó Pai, de podermos dizer ao Senhor, obrigado O Senhor já nos cercou de bênçãos O Senhor nos cercou com o Teu amor O Senhor deu o Teu Filho por amor de nós Ó Pai amado, nessa hora, Senhor Venha encher o nosso coração com o Teu amor Venha preencher o nosso coração com a Tua graça Nos faz lembrar, entender, compreender, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama Renova-nos, ó Pai, o prazer da comunhão com o Senhor. Da comunhão, Senhor, das pequenas coisas. Da comunhão do dia a dia. Da comunhão, Senhor, da regularidade de uma vida na Tua presença. Da comunhão de uma espontaneidade, Senhor. Da comunhão, Senhor, que nos leva a servir ao Senhor. Não porque alguém nos pede. Não para atender, ó Pai, determinadas regras. Senhor leva-nos a uma adoração espontânea leva-nos, ó Pai, a um serviço espontâneo leva-nos, ó Pai, a uma entrega do nosso coração Pai que possamos corresponder ao Senhor com a nossa vida na proporção, Senhor, daquilo que o Senhor mesmo tem colocado em nós Senhor, o Senhor se importa com as nossas pequenas ações aqueles servos, ó Pai que tem buscado, tem se empenhado ó Pai, por uma vida de santidade na tua presença, mas ó, às vezes ó Pai sentem-se com o coração Senhor amargurado, triste Senhor que nessa hora eles possam entender ver Senhor, sentir o teu amor saber Senhor, que as nossas pequenas atitudes chegam primeiro no teu coração Senhor, ainda que ninguém veja, ainda que ninguém nos aplauda, ainda que ninguém nos valorize Senhor o Senhor, ó Pai, recebe com alegria nossas pequenas ações de obediência, Senhor. E é isso que importa, Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, aqueles, ó Pai, que têm deixado de lado, Senhor, coisas importantes na sua vida com o Senhor. Que eles possam nessa hora, Senhor, compreender a seriedade que é viver na Tua presença, Senhor. O Senhor é um Deus que se importa com pequenas coisas também. Que não possamos dar ouvidos, ó Pai. Aqueles, ó Pai, que relativizam a obediência ao Senhor. Que não possamos dar ouvidos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que ridicularizam a obediência ao Senhor. Que não possamos dar ouvidos, ó Pai, serpentes, ó Pai, ao nosso redor. Que tentam, Senhor, colocar dúvidas no nosso coração mas que o nosso coração, busque o Senhor em primeiro lugar, que o Teu reino seja o primeiro lugar, que amemos o Senhor com todo o nosso coração, e que a alegria de servir ao Senhor, nos leve Senhor, a irmos além, irmos além do básico, para experimentarmos mais, da comunhão com o Senhor, para mergulharmos profundo Senhor, na Tua graça, independente dos outros, independente do que os outros vão ver, vão pensar, mas o Senhor é o nosso maior prazer, Senhor, não há maior prazer do que estar na comunhão com o Senhor, na Tua presença a plenitude da alegria, e que não há outro prazer, se nenhum outro prazer, seja maior do que o prazer de Te servir, em nome do Teu Filho Jesus nós oramos, amém.